0: Das Tolle ist ja, wenn man den Podcast sehen könnte, dann würde man sehen, wie gut wir jetzt auf einmal gekleidet sind. Aber vielleicht ergibt sich das dann im Laufe der Zeit mit ein paar Fotos um diese Folge drumherum, dass die Zuhörer an den Empfangsgeräten auch sehen, wie gut wir aussehen.
1: Nein, mit ziemlich sicher, denn ich werde die Fotos, die wir heute gemacht haben von uns gut aussehenden Typen vor einer unserer fulminanten Plattensammlungen, so eine cd sammlung die werde ich in unserem Instagram-Account posten und so
0: zugänglich machen für die breite Community, für unsere Fans. Für unsere Fans und die so, dann, wenn sie ranzoomen, sehen sie die eine oder andere Perle. Ganz genau. Das ist der Hammer. Ja. Und Perle ist auch das Stichwort, weil wir knüpfen heute an an der ersten Folge, wo wir... Du bist wieder begeistert von der Brücke, ne? Also manchmal denke ich auch, ich bin Bob, der Baumeister. Hammerhart. Und komme auf die gute Idee. Die erste Folge, die wir gemacht haben über Ken Mary, war eben auch Thema, das erste... nicht Quatsch, Entschuldigung. Das zweite Album von Chastain. Ganz genau. Und damit ein Eindruck entsteht, was man so tun kann, wenn man Mitte der 80er, 17 Jahre alt ist und am 15. August 1986, wo wahrscheinlich die Schule begann damals, und was ich am liebsten in der Schulzeit gemacht habe, ich bin zur Expressmusik in der Fischfortenstraße in Hamel gegangen und habe dort eingekauft, das, was der Metalhammer vorgegeben hat. Und im Metalhammer in der Ausgabe Juli 86 stand drin, Kaufpflicht für dieses Album. Und als fügiger Metal-Fan habe ich natürlich zugeschlagen und bis heute nicht bereut, weil die erste, nein, scheiße, ist die zweite Zweite Gistain Gistain scheibe Meine Güte, die ist so hammermäßig geil, weil die Songs alle stimmen, die Gesangslinie, die Gitarren, der Bass und das Schlagzeug mit can Mary. Ah. Und
1: das ist die Brücke, die wir damals ja auch schon gebaut haben in unserer ersten Folge. Nämlich Alice Cooper, Raise Your Fist und so weiter und so weiter, Kane Roberts und am Schlagzeug bei dieser fulminanten Alice Cooper Scheibe, Ken Mary. Und diese Brücke haben wir damals schon aufgemacht und auf das Album verwiesen. Und wir haben uns dann überlegt, aber das Album ist so geil und wirklich so eine Kultscheibe und nicht nur für uns beide, sondern allgemein eine Kultscheibe, die man extra besprechen muss, wo wir gesagt haben, dazu machen wir eine extra Folge, deswegen heute hier. Und es ist auch die Scheibe, die eigentlich Axel äh, uns beide zusammengebracht hat. Nämlich, wir waren auf irgendeinem äh, Snake-Konzert. Reda Wiedenbrück und, und, in der und, Tenne. Und, war das da? Ja. ja.
0: Dann haben und, und, und Crown und of Things gespielt und ich fand die langweilig. <lacht> die Jungs habe ich die Tage wieder gesehen, die haben mich wiedererkannt. Das war ein bisschen, naja... Hey, du warst doch der, der uns damals blöd fand. Naja, das ist lange her. Wir naja, ja, 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 ja. also, hatten auf jeden Fall die Gelegenheit, nach eurem Konzert ja. dann da oben zu stehen, da in dieser Anrichtung, haben irgendwie 27 Bier getrunken und haben festgestellt, dass, dass wir Ken beide, Marry, dass
1: wir be ja, pass auf, über Ken Mary, aber dass wir beide Chastain äh, und beide Verehrer von Chastain, Ruler of the Wasteland sind. Nämlich das zweite Album von Chastain. Ist das zweite, Mystery hat. of Illusion ist das erste Album, auch ein geiles Teil. 85. Auch nicht schlecht, also was heißt nicht schlecht, geiles Ding, keine Frage. Aber Ruler of the Wasteland tatsächlich für uns beide, möchte ich mal sagen,
0: eine Perle, die noch darüber hinaus sticht. Das Ding ist ja, dass also 80% der Leute, die die Scheibe nicht kannten und sie dann kennengelernt haben, sagen, holla die Waldfee. Und das eben völlig zu Recht, weil eine Besonderheit ist eben, dass... Die Vocals von Leather Leone eingesungen werden. Und auch damals, 86, gab es zwar schon Doro und Lee Aaron und so ein paar andere Frauen im Heavy Metal, aber so eine Stimme, die jetzt auf einer richtigen Heavy Metal-Scheibe ist. Also nicht dieser Doro-Kram, ja. sondern richtig ganz normaler US-hausgemachter Metal aus dem Hause Shrapnel mit. Mike Varney, der ja damals ähm, Mitte der 80er alle fünf Minuten eine Scheibe mit irgendeinem guten Gitarristen rausgebracht hat und hier auch seine Finger mit dem Spiel hat und genau das richtige Gespür für diese Truppe, die ja nun, ähm, ja, eigentlich auch nicht zusammen groß geworden sind, aber die sich so gefunden haben, dass das zweite Album, eben aufbauend auf Mystery of Illusion, dann einfach genau diesen Output bringt, wo das keine Schwachstelle, tolle Songs, und jeder, der US-geprägten Heavy Metal der 80er Jahre mag und diese Scheibe noch nicht kennt, da kann ich mich nur anschließen, was der Metal Metalhammer 1986 geschrieben hat. Kauf muss, Empfehlung. Genau. Und zum, der Unterschied zum ersten Album, da singt ja auch
1: Leather Leone, die sozusagen die Besetzung ist dieselbe, bis auf das Schlagzeug. Beim ersten Album ist es Fred Curry, der äh, Schlagzeuger, der bei Cinderella äh, auch getrommelt hat. Bei äh, Ruler of the Wasteland ist es aber eben Ken Mary. Und das ist die Verbindungslinie die ich für mich immer herstelle, weil für mich Ken Mary als Drummer, der bei Alice Cooper ratio Your Fist in the gespielt hat die erste Scheibe, die ich mir damals gekauft habe und einfach dann prägend für mich war mit Kip Winger und Kane Roberts und all das was wir in der ersten Folge erzählt haben aber Ken Mary am Schlagzeug einfach so ein Porno-Drummer ist äh, der absolute Wahnsinn, was der da abliefert Wahnsinn, was er abliefert auf der Racer Fist and Yell, aber bei der Ruler of the Wasteland eben noch ein bisschen krasser, weil es ein bisschen mehr nicht. Das ist kein Progressiv-Metal, den die da machen. Das ist US-Metal mit Female Vocals. Äh, geil. Was man noch
0: nicht mal richtig raushört. Also wer nicht richtig hinhört, kriegt es gar nicht mit. Genau, genau. Was wieder ist jetzt nicht wertend gemeint? Also, sie hat einfach eine, eine geile Stimme ja. und das passt einfach. Genau. Also Female Vocals, aber eben sehr raspy, sehr äh, rau. Und, äh, aber eben
1: Ken Mary auch am Schlagzeug. Und das ist einfach so abgefahren, was der da abliefert. Oder alle, was die alle da abliefern. Ähm, von der Stimme von Leather Leone mal ganz abgesehen. Aber auch Mike Skimmerhorn am, am Bass ist äh, Wahnsinn, was der da spielt. Und von Chastain brauchen wir gar nicht reden. Das weiß jeder so. Und... Ähm, was so, was so kultig auch an dem Album ist, ist, dass da sind mehrere Songs drauf, die auch Leather Leone über die Jahre hinweg oder über die Dekaden, muss man ja mittlerweile sagen, hinweg auch immer wieder in ihrem Live-Set äh, Set hat. Also da sind so viele, da sind quasi sozusagen Klassiker drauf, die sie immer wieder auch aus diesem Chastain-Repertoire, den sie bedient hat oder auf deren Alben sie gespielt hat oder gesungen hat, ähm, wo sie die immer wieder mitgenommen hat. Und ähm, also, zum Beispiel Angel of Mercy ist ein Song, den spielt sie immer live, glaube ich. Immer. Muss. Also, genau, ja. Aber es ist so ein Song, der ist von Rule of the Wasteland, Porno-Nummer. Und den spielt sie sozusagen immer live. Und äh, darüber sind wir auch nochmal drauf gekommen, Axel, weil wir äh, wir haben eben nochmal drüber gerätselt, ob wir das äh, Datum nochmal raussuchen. Da haben wir gesagt, nee, ist egal. Es war, also ich war im Mai 2017 in Berlin auf einem Konzert von Letter Leone. Und gleichzeitig
0: war sie aber eben, äh, hat noch irgendwelche Festivals sozusagen zu genau, äh, Vorher war sie auf dem Keep It True, ja, wo sie auch genau. hingehört und natürlich eben ja. auch aus dem, ähm, aus dem Blumenstrauß gerade von diesem Album mindestens drei, vier Songs gespielt hat, weil ja. die Leute wollen es auch hören. Ja. Weil das ist einfach die Referenzscheibe mit ja. weiblichen Vocals und die Referenzscheibe von Chastain, finde ich. Und das ist einfach so ein Hammeralbum. Und wir haben es einfach abgefeiert und du halt zwei Wochen später in einem kleinen Club in Berlin hast dir noch ein Autogramm und ein Küsschen geben lassen. Ne? Ganz genau. Es war der absolute Wahnsinn, weil in diesem kleinen Club
1: in Berlin, sogar noch in der Straße, in der ich mal äh, gewohnt habe vor Urzeiten, äh, in Kreuzberg, in einem kleinen Pimmelladen, wirklich, also ein, ein kleiner Dödelladen, es waren vielleicht 60, 70 Leute da, mehr nicht, und die haben dann eine Show abgezogen, als, wären, als würden sie vor 1000 Leuten spielen. Das war wirklich beeindruckend. Und danach war Leather Leone, also haben da im... im in Anführungsstrichen, Backstage äh, abgehangen, also sozusagen an der Theke und äh, tatsächlich war es so, wir haben da noch ein Bierchen getrunken und sie hat mir ein Autogramm auf dem Bierdeckel gegeben und wir haben ein bisschen gequatscht und fertig und es war wirklich richtig geil. Und die haben wirklich, wir haben, es waren nur 60, 70 Leute da in diesem kleinen äh, Ding da in Berlin, äh, in Kreuzberg und die haben abgeliefert, als wären sie vor 1000 Leuten. hat mich ein bisschen erinnert an eine Show von Blaze Bailey, die ähnlich war, äh, wenig Leute, der Club war nur halb voll und er hat abgeliefert wie vor 1000 Leuten. Und ja, bei Les Leone ja, war es
0: eh nicht. Also, das das ist sind abgefahren. ja genau die Musiker, die sich einfach freuen, dass die Leute, die da sind, die gehen mit. Und das ist völlig ja. egal, ob das 10, 20, 30 sind, sondern ja. einfach die, die mitgehen, für die ist es ja dann eben diese Party. Ja. Aber du hast letztes Jahr, <coughs> nee, Quatsch, war gar nicht, letztes Jahr, war vor ein paar Wochen, hast du mir einen Link geschickt, wo du drüber gestolpert bist, über die Entstehungsgeschichte von der Scheibe, von so einer sehr, sehr geilen Seite, die es quasi minutiös aufgedröselt hat. Ja was da wie passiert ist eben mit Mike Barney und welches Wochenende sie gebucht haben und wie sie da zusammengefunden haben, wie sie ja. es eingetrommelt haben. Und ja. jeder konnte oder jeder Musiker hat dann noch so ein paar Statements gegeben, also verlinkt man natürlich auch. Ja. Und wer diese Scheibe mag, wird dort auch ein paar wunderbare Zusatzinformationen eben bekommen. Und ich glaube, was man auch raushört, das ist das, also was bei mir dann auch hängen geblieben ist, eher so ungewöhnlich, wo Justine dann auch zu Ken Mary gesagt hat, Ey, kannst du nicht mal ein bisschen mehr tüdelülüt machen und radlalalat? Das ist mir viel zu wenig. Du machst das viel zu straight. Und das sind ja Sachen, die eigentlich, ähm, wenn man sich halt die Plattenfirmen anguckt, die ja oder die, die, die ähm, ja, wenn du halt auf der Erfolgsspur wandeln möchtest, dann darfst du nicht zu progressiv sein, sondern möglichst eben straight wie äh, Brother Louis und dann machst du einen Hit, alles klar. Und das ist auf der Scheibe in dem Sinne. Sind die Hits da, ja. aber eben gefüllt mit, mit Liebe, mit Details und eben auch gerade diese Schlagzeugarbeit ist der Hammer, wie ja. wir gerne sagen. Ganz genau. Und es ist
1: der Sound auch äh, von dem Album 86 produziert. Äh, der, der Sound ist der absolute Wahnsinn, muss man sagen, für die Scheibe. Es ist relativ klar, es ist nicht so 80er Jahre mäßig überproduziert mit irgendwelchen Synths und äh, E-Drum Sounds oder sonst was oder, oder Backups, sondern es ist relativ klar. Und genau wie du sagst, irgendwie die Freiheit der Leute, die da spielen, die hört man. Das ist sowohl am Bass bei Mike Skimmerhorn, als auch bei Ken Mary an den Drums. Die Freiheit, die Chastain den Leuten da geboten hat, ist, glaube ich, relativ einzigartig. Und es ist geiler US-Metal, wie er im Buche steht.
0: Die einzige Schwachstelle sind, glaube ich, zwei Songs, wo ein Fade-Out ist. Ja. Ansonsten von vorne bis hinten einfach so geile Songs, ja. eben auch vielseitig eben von Powerballade bis eben 1, 2, 3 los und äh, dieses Album auch fast, 40, fast 40, Jahr Jahr 40 Jahre danach. Also naja, ganz so weit sind wir noch nicht, aber schon sehr, sehr lange. Also ich bin ja, wie gesagt, seit dem 15.08.1986 bin ich dabei und habe damals eben, und habe sie auf Kassette aufgenommen und höre sie regelmäßig, weil die Scheibe so geil ist. Ja.
1: In diesem Sinne... Trotzdem ein relevantes Album, auch in der heutigen Zeit. Ein
0: Klassiker, ein Hammer-Album. Man muss es hören. Unbedingt. In diesem Sinne. In diesem Sinne sagen wir nochmal: Hört Justine, Hört Ruler of the Wasteland und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Feines Rock!